0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos aprofundar nossos estudos sobre os vampiros e discutir as melhores formas para caçar, encontrar e destruir estas criaturas amaldiçoadas. Apesar dessas criaturas da noite serem virões clássicos de Dungeons Dragons, no cenário de Ravenloft, os vampiros receberam grande atenção e desenvolvimento, de forma a se tornarem adversários únicos e complexos. O principal livro com informação sobre essas criaturas é o Guia de Van Hickden para Vampiros, um estudo profundo sobre as criaturas da noite e o primeiro de uma série de tomos sobre os horrores que habitam as Terras das Brumas. O presente vídeo não irá ser focado em mecânicas de jogo, mas irá se inspirar diretamente nos antigos livros sobre vampiros de Ravenloft, principalmente na segunda edição. Se você joga a quinta edição de Dungeons Dragons, verá que existem algumas diferenças na abordagem dos vampiros, mas esse vídeo pode ser uma fonte de informação ou até mesmo inspiração para criar novos e mais perigosos vilões para sua campanha. Nesse vídeo, exploraremos seus poderes e fraquezas, seus lares e fachadas mortais, e as melhores formas de caçá-los e destruí-los. Preparados? Então peguem seus símbolos sagrados e afinem suas estacas, pois hoje mostraremos essas criaturas que até mesmo os predadores sobrenaturais como os vampiros podem se tornar presas em uma caçada. Para enfrentar os mortos sedentos, é necessário primeiro entender seus poderes e fraquezas. Contudo, um caçador de vampiros deve ter a ciência de que os poderes e fraquezas de um vampiro podem variar drasticamente de indivíduo para indivíduo. Os registros de Van Richten e outros caçadores apontam para a existência de diversas estirpes e linhagens vampíricas. E mesmo dentro do que se pode considerar um vampiro típico, existem grandes diferenças de poderes de acordo com sua idade, seu passado, ou mesmo a forma de sua criação. No presente vídeo, iremos tratar o tipo mais comum de vampiro, mas os caçadores de monstruosidades devem estar alertas a não presumirem ter amplo conhecimento de seus inimigos, sob pena se tornarem vítimas de sua própria ignorância. Grandes são os poderes de um vampiro. Mesmo o mais simplório dos mortais, ao ser transformado em uma criatura da noite, passa a gozar de sentidos aguçados, e tem sua força, agilidade, inteligência e carisma aumentados drasticamente. Mesmo um frágil e franzino mortal, ao ser transformado em um vampiro, se torna tão forte o quanto mais forte dos mortais. Esta força sobre-humana os torna adversários temíveis, capazes de infligir grande dano em batalha, ainda que lutando desarmados. Além de sua grande força, os vampiros também gozam de uma agilidade sobrenatural. Relatos apontam a existência de vampiros que se movimentam tão rápido quanto um cavalo a galope, e são capazes de agir ou reagir com grande rapidez, destreza e coordenação. A capacidade de raciocínio e astúcia dessas criaturas também é aumentada em sua não-vida. Esses mortos-vivos possuem grande inteligência, e tornam-se ainda mais sagazes com o passar dos anos. Muitos foram os caçadores, que já perderam suas vidas, ao serem surpreendidos por complexos jogos de entrega e estratégia desses predadores. A presença e personalidade dessas criaturas também é aprimorada, e elas exercem um magnetismo sobre as pessoas que a cercam. Mesmo sem utilizar seus poderes sobrenaturais, um vampiro usualmente se torna um hábil manipulador, cuja presença, carisma e influência se tornam irresistíveis para muitos mortais. Além da transformação vampírica os tornar mais capazes em vários atributos, a maior parte dos vampiros ainda mantém suas habilidades que detinham enquanto mortais. Vampiros que em vida se voltavam aos estudos arcanos, as habilidades ladinas, ou ao combate e às armas, costumam não apenas manter seus dons e habilidades, mas aprimorá-los, agora que são dotados de atributos e sentidos muito aguçados, e têm o tempo da imortalidade para ampliarem suas capacidades. Clérigos, ao menos que sejam devotos de divindades profanas e malignas, costumam perder sua conexão com o divino, e perdem os dons sagrados de sua fé. Da mesma forma, sofre um paladino, a quem o compromisso e a devoção à ordem e à bondade é rapidamente perdido e corrompido pela essência morta-viva, e sua conexão com o sagrado é rompida durante sua transformação. Independentemente de sua classe, enquanto mortais, contudo, os vampiros adquirem uma série de poderes sobrenaturais após sua transformação. O corpo de um vampiro é imbuído de energia negativa, e o toque de um vampiro é capaz de transmitir uma energia necrótica, capaz de drenar a força vital e a energia de uma vítima. Vítimas do toque de um vampiro podem se tornar enfraquecidas e incapazes de usar a plenitude de suas forças e poderes, ao menos que recebam o rápido auxílio de um poderoso clérigo. Um vampiro é ainda capaz de enfeitiçar suas vítimas, usualmente com seu olhar. As vítimas passam a ver o vampiro como um aliado, e alguns tornam-se até mesmo escravos de sua vontade. Esses mortos-vivos são ainda capazes de escalar paredes e andar sobre o teto, como se estivessem sobre os efeitos de um feitiço de patas de aranha. Esta habilidade pode ser usada por essas criaturas a qualquer tempo. Eles usam a mesma para chegar a locais inatingíveis ou para surpreender suas vítimas. Ferir um vampiro não é uma atividade simples, eis que as armas comuns não são capazes de machucar tais criaturas. Apenas armas mágicas são capazes de rasgar a carne desses monstros, ou ao menos armas que tenham sido abençoadas por um clérigo de uma divindade bondosa, mas estas apenas causam um dano mínimo ao inimigo. Mesmo que sejam feridos, os vampiros ainda possuem uma poderosa capacidade de regeneração, e suas feridas se fecham rapidamente, ossos quebrados se remendam, e até mesmo membros decepados acabam crescendo novamente com o tempo. Os vampiros são capazes de mudar de forma, e uma de suas capacidades mais impressionantes é a de transformar-se em uma forma gasosa. Nesta forma vaporosa, essas criaturas são imunes a qualquer tipo de ataque físico, bem como a quase todo tipo de magia eles permanecem conscientes e capazes de controlar sua movimentação, bem como a sua densidade e volume enquanto em forma nevoada. Essa transformação também costuma ser uma forma de proteção, eis que quando derrotados em combate, seus corpos automaticamente assumem esta forma gasosa, e retornam imediatamente ao seu refúgio e túmulo, onde se recuperam de sua derrota. Vampiros podem também se transformar em bestas, as formas animais comumente utilizadas por esses mortos-vivos são as formas de grandes lobos e morcegos, mas relatos comprovam que alguns vampiros podem adotar outras formas de animais. A transformação neste tipo de criatura demanda um minuto, no qual o vampiro fica incapaz de tomar outras ações. A transformação em forma animal é capaz de curar os ferimentos sofridos por um vampiro, e é muito utilizada como meio de camuflagem e espionagem por esses predadores sanguinários. Vampiros são capazes de convocar alguns tipos de animais para lhes servirem e obedecerem, que estejam até uma milha de distância. Lobos, morcegos e ratos são os tipos usualmente convocados por essas monstruosidades, e costumam obedecer ao chamado dessas criaturas, e ficarem sob o controle mental desses monstros, defendendo-os com sua própria vida se necessário. Relatos apontam que alguns vampiros conseguem se comunicar com essas criaturas, e usar tais servos como espiões para seus desígnios profanos. Vampiros são ainda capazes de manter sob seu controle outros mortos-vivos de menor poder. Não é incomum que estes desmortos comandem zumbis, esqueletos e carniçais, ou até mesmo outros servos vampíricos, para alcançar seus objetivos. Um caçador deve estar ciente, entretanto, que os vampiros são seres únicos, e muitos espécimes desenvolvem poderes e habilidades salientes, que os tornam oponentes únicos e perigosos, esse tipo de habilidade saliente e poder único é comumente encontrado em vampiros mais antigos, com muitos séculos de existência, mas também pode ser percebida em mortos-vivos dotados de grande poder, que controlam um grande número de servos vampíricos ou mesmo regiões e domínios inteiros. Essas habilidades podem ser imprevisíveis, como o teletransporte pelas sombras, a capacidade de atravessar paredes e objetos sólidos, um toque capaz de drenar as habilidades e força vital de forma ainda mais letal, ou mesmo uma aura constante de medo, apenas para citar alguns exemplos. Não fossem as vulnerabilidades dessas criaturas, talvez não houvesse esperança para os vivos, e os mortais seriam escravos dos Senhores da Noite. Como caçadores de vampiros, é necessário conhecermos e explorarmos essas fraquezas, sob pena de encontrarmos um terrível destino, em meio às suas presas. Vampiros são mortivos únicos, e cada caçador deve tomar bastante cuidado e estar preparado, eis que as fraquezas comuns de um vampiro podem não afetar alguns indivíduos especiais. O aspecto profano da existência de um vampiro o deixa vulnerável ao poder da fé de um clérigo. Um devoto de uma divindade bondosa poderá usar a força de sua fé e manter um vampiro à distância, canalizando sua fé através de um símbolo sagrado. Essas criaturas não são facilmente afastadas dessa forma, e não são poucos os caçadores que encontraram seu fim quando sua fé se mostrou hesitante e vacilante ante ao mal que representa o vampiro. Humores apontam que clérigos devotos de entidades malignas seriam capazes de controlar essas criaturas com o poder de sua fé, impondo sua vontade sobre estes seres profanos. Vampiros obrigados a servir o fazem com grande relutância, e usam toda sua astúcia e inteligência para deturpar as ordens de seus senhores, procurando um meio de vingança e libertação. Um vampiro é ainda vulnerável ao toque de água abençoada, que poderá lhe causar queimaduras. O uso de água benta pode ser uma arma eficiente contra vampiros, mas usualmente não causa um dano suficiente para destruir ou ferir gravemente tais criaturas. O toque de um símbolo sagrado ou de água abençoada pode ser uma importante ferramenta para desmascarar tais criaturas. Eis que alguns vampiros são marcados por estigmas quando tocados por símbolos de fé, impedindo que mantenham suas facetas mortais de forma impune por algum tempo, eis que tais estigmatas não se regeneram rapidamente. A força do sagrado pode ainda apresentar outras limitações a estes mortos-vivos, que usualmente são incapazes de adentrar um local consagrado pela fé, como igrejas, templos ou até mesmo túmulos e tumbas que não lhe pertençam. Um vampiro também não conseguirá adentrar o lar de uma criatura sem ser convidado. Locais públicos e tavernas não parecem lhe impor qualquer tipo de restrição, mas as criaturas seriam incapazes de adentrar a mais simples das residências sem um convite. Tal limitação não impede que um vampiro possa encantar suas vítimas para que seja convidado, ou ainda... Usar de outros meios para poder forçar alguém para fora de sua residência. O vampiro típico costuma ter uma forte aversão a alho. Se tal aversão decorre de seus sentidos aguçados, ou de algum fator sobrenatural, ainda é incerto. Mas o fato é que grandes quantidades de alho causam repulsa a essas criaturas, e podem manter os mortos-vivos a certa distância. Uma grande fraqueza que pode denunciar um vampiro é a sua ausência de reflexo e sombras fato com que faz com que essas criaturas evitem qualquer proximidade com espelhos e superfícies refletoras. Alguns vampiros demonstram o verdadeiro medo e aversão a espelhos, e todos eles farão de tudo para escapar à exposição a tal material, mantendo tais artefatos à distância. O espelho se torna, portanto, uma importante arma para um caçador, e um meio de identificar corretamente seus inimigos. Outro elemento de vulnerabilidade de um vampiro é a água corrente. Muitos acreditam que um vampiro não possa atravessar a água corrente, mas esta é uma concepção equivocada. Estes desmortos podem atravessar regularmente uma ponte ou utilizar um barco. Mas sua vulnerabilidade à água corrente os torna bastante cautelosos ao fazer essas travessias. Um vampiro exposto e submerso em água corrente sofrerá grande dano, e poderá até mesmo ser destruído de forma permanente desta maneira, caso mantido submerso por algum tempo. Apesar desta vulnerabilidade, expor um vampiro a estas condições é extremamente difícil, especialmente considerando a força descomunal e as poderosas capacidades de metamorfose destas monstruosidades. Destruir e caçar um vampiro é uma tarefa extremamente árdua. Essas criaturas são bastante resistentes e hábeis combatentes e usualmente quando destruídas em combate, assumem uma forma gasosa, e retornam para seus caixões ou túmulos, onde passam por um período de regeneração, que dura algumas horas. Após um tempo inerte em seus túmulos, estes vampiros retomam sua consciência, e rapidamente irão se recuperar da derrota que lhes foi imposta. Enquanto um vampiro está se recuperando de uma derrota em seu túmulo, ou enquanto está em seu descanso diurno, ele está bastante vulnerável e este é o melhor momento para ser encontrado e destruído por caçadores. A melhor forma de destruir um vampiro nessas condições de vulnerabilidade é cravar uma estaca de madeira em seu coração. As estacas devem ser feitas de freixo ou carvalho, e devem ser cravadas de forma firme em seu coração, para paralisar totalmente as criaturas. A estaca deve atravessar seu coração, e este não é um feito simples, esse que demanda força e precisão. Para caçadores que não sejam tão fortes ou musculosos, é recomendado o uso de um martelo, para que a estaca seja precisa em sua perfuração e profundidade. Também é possível realizar tal feito em meio a um combate, mas a façanha é ainda mais difícil de ser realizada contra um oponente ativo e resistente. Uma estaca no coração de um vampiro, contudo, não irá destruí-lo, mas meramente paralisar a criatura. O método usual de destruição de um vampiro após o seu empalamento deve ser seguido com o preenchimento de sua boca com símbolos sagrados, e com sua posterior decapitação. Outros métodos de destruição podem ainda envolver a sua submersão em água corrente, ou mesmo sua exposição à luz solar. Por mais sofrido que seja aos familiares, o meio mais fácil e eficiente de que temos de impedir o alastramento de vampiros é adotar tais procedimentos de destruição em possíveis vítimas de ataques vampíricos. Esta nem sempre é uma tarefa fácil, eis que razões culturais, religiosas, ou mesmo os laços afetivos de parentes e amigos do recém-falecido, podem impedir que uma ação seja tomada em tempo hábil. A maior parte dos vampiros é extremamente vulnerável à luz do sol, e sofrerá graves danos e queimaduras se exposto à luz solar. Vampiros recém-criados são destruídos quase imediatamente quando em contato com a luz do sol. Outras criaturas, de maior poder e idade, conseguem resistir a alguma exposição breve, ainda que enfraquecidos, mas quase sempre rechaçam a luz do sol com um medo instintivo. Quase todos os vampiros se encontram totalmente vulneráveis durante o período do dia, enquanto precisam descansar em seus túmulos para recuperar suas energias este deve ser o período de atuação dos caçadores. E a mais segura forma de destruir um vampiro é encontrar seu refúgio diurno, e então proceder com a destruição de seu corpo inerte. Um vampiro típico precisa descansar em um caixão ou túmulo que contenha terra do local onde foi enterrado. As dificuldades de se movimentar contra as limitações tornam a viagem de um vampiro um momento de extrema vulnerabilidade. A necessidade de levar caixões com a terra de seu túmulo e a vulnerabilidade à luz do sol tornam qualquer deslocamento longo um fator de risco, que precisa de bastante planejamento, proteção e estratégia, o que torna grande parte dos vampiros fixos e territoriais, mantendo elaborados refúgios e esconderijos. Um caçador pode usar as limitações de um vampiro a seu favor. Mesmo que não encontre o vampiro vulnerável em seu refúgio, ao destruir seu local de descanso e a terra de seu túmulo, um caçador pode deixar um vampiro incapaz de descansar e se regenerar completamente, tornando-o mesmo mais vulnerável após um possível confronto. Contudo, é bom ressaltar que muitos vampiros mantêm uma diversidade de refúgios onde se esconder, e destruir apenas um deles pode não ser suficiente. Encontrar tais refúgios é um grande desafio. Eis que a maioria dos mortos-vivos adota lares elaborados, geralmente escondidos e repletos de proteções, armadilhas e guardiões letais. Os guias de Van Richten, em suas pesquisas, apontam que a sagacidade de um vampiro é sempre usada para a proteção de seu refúgio. Sua capacidade de escalar paredes pode, por exemplo, fazer com que se escondam no alto de uma torre inacessível através de uma escada, ou no alto de uma montanha cuja escalada seja praticamente impossível. Outros aproveitam-se de sua forma gasosa para esconder seus túmulos em locais subterrâneos inacessíveis, senão através de uma pequena fresta ou rachadura. O velho caçador de vampiros revela em seu livro que apenas conseguiu destruir um vampiro utilizando cera de vela para vedar a fissura até o seu local de descanso, impedindo que o vampiro pudesse retornar para seu caixão e seu refúgio a tempo, e finalmente fosse destruído. Mas como encontrar tais criaturas, e finalmente pôr um fim às suas existências profanas? Alguns vampiros perdem totalmente o contato com o mundo mortal, e tornam-se criaturas reclusas e selvagens. Mesmo estes, entretanto, necessitam de se alimentar de sangue. Quando vítimas são encontradas com sinais de ataques vampíricos em áreas remotas, o caçador deve começar a investigar com mais detalhe a região, em busca do lar e base de poder dessas criaturas. Alguns, contudo, optam por se esconder em meio à sociedade e viver uma vida de fachada entre mortais. Esses vampiros se tornam bastante perigosos e influentes, e usam seus dons de dominação e astúcia para obter um meio de entrada na sociedade mortal. O vampiro que vive entre os mortais depende fortemente de sua habilidade de disfarçar sua verdadeira natureza. Sua palidez é algo que precisa ser ocultado, o que muitas vezes é contornado pelo uso de maquiagem, magias, ou mesmo por uma constante dieta de sangue. Outros estabelecem uma história convincente para seu aspecto morto justificando a existência de doenças que afetam sua tez. A mesma desculpa costuma ser usada em relação à exposição ao sol, e geralmente o vampiro assume o papel de alguém sensível à luminosidade, doente, ou simplesmente excêntrico e notívago. Um vampiro nessas condições também usa uma variedade de desculpas e justificativas para ocultar sua natureza morta-viva, evitando participar de situações onde tenha que ingerir alimentos ou adentrar em locais sacros ou repleto de espelhos. Dentre as muitas máscaras assumidas por um vampiro em meio à sociedade, algumas são mais prevalentes que outras. Dentre os papéis mais comuns assumidos por vampiros, está o papel de nobre e aristocrata geralmente inserido na alta casta da sociedade. A proximidade com pessoas de influência e poder, o alto carisma dessas criaturas da noite, e a maior tolerância social às excentricidades da alta classe, tornam a máscara do vampiro mais atraente e factível. Outros desmortos, ignoram o glamour de uma vida da alta sociedade, e preferem se infiltrar no submundo e criminalidade. Esses vampiros tornam-se líder de organizações criminosas e assassinas, onde seus dons e crueldades podem aflorar em toda sua potencialidade. Sua condição morta-viva pode não apenas lhe dar vantagem em seu ofício, mas também ser valorizada por outros membros de sua organização criminosa, permitindo que o vampiro não tenha que ocultar sua natureza perante os membros de uma sociedade. Outras máscaras comumente utilizadas por vampiros integradas à sociedade é a do aventureiro solitário. Esses vampiros... Utilizam da vida é inconstante de um aventureiro para justificar suas ausências e dons espantosos, apresentando-se como poderosos e reclusos exploradores do desconhecido, geralmente justificando sua conduta e posses com histórias fantásticas de seus feitos. As máscaras assumidas por vampiro, entretanto, são sempre de curta duração, eis que sua incapacidade de envelhecer os torna alvos de suspeitas dentro de alguns anos. Alguns vampiros alternam entre cidades e regiões dentro do espaço de algumas décadas, retornando ao mesmo local após anos, como herdeiros de suas máscaras passadas. Outros abandonam suas figuras públicas, e continuam participando da sociedade através das sombras, controlando seus muitos servos e lacaios à distância, enquanto planejam grandes jogos de intriga e manipulação. Ao concluirmos a leitura dos guias de Van Richten sobre vampiros, Afiamos nossas estacas, e renovamos nossas proteções para enfrentar a longa noite. Nossa proximidade com a fronteira da Baróvia e dos horrores sanguessugas que caçam naquele domínio, nos deixam cautelosos, mas não despreparados para enfrentar os perigos que a assombram. Contudo, é importante estarmos atentos. Continuem conosco, inscrevam-se no canal, e ativem as notificações. Em nosso último estudo sobre os vampiros... Iremos explorar as diferentes classificações de idade e as inúmeras estirpes dos mortos-vivos que flagelam as Terras das Brumas.